Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2010 Có một ngày đáng nhớ cho người Mỹ đó là ngày hôm qua 11 tháng 9 chắc có vị nhớ cho hai Thưa các vị là Năm đó tôi mới vừa đến Mỹ và trên cái xe bếp đi từ miền Nam lên miền Bắc Thì cái tin nó xảy ra Đó là cái sự vụ 911 và Thưa các vị là mình không có thể hình dung được là nỗi đau của người Mỹ nó lớn như thế nào đối với cái tai nạn này Thế rồi nhiều năm sau Mình mới có cơ hội nhìn lại những cái phim ảnh Ghi lại cái sự việc đã xảy ra và ta thử hình dung là từ những cái cao ốc cao tới trên một trăm tầng Và lúc đó thì người ta kinh sợ, người ta hoảng loạn đến nỗi có những người Họ lao ra ngoài cửa sổ Và các vị hình dung là một hình hài con người từ trên cái độ cao Năm bảy chục tầng rớt ra ngoài không gian mà rớt xuống thì còn cái gì Thế mà người ta sợ cái quả hoàng, sợ cái chết mà ta tìm con đường khác Cũng là tìm một cái chết Và rất là nhiều trường hợp nó xảy ra như vậy thưa các vị Và hình ảnh đó tới bây giờ Nếu các vị có cơ hội nhìn lại Thì cũng còn kinh hoàng vô cùng Đó là điều mà Đôi khi chúng ta Nên nhìn lại để thấy là Mình còn có phước rất lớn Còn có được một đời sống rất là an bình Như hiện tại Và sáng này ngồi chơi với thầy trụ trì hai anh em tôi có nói chuyện về những cái phước và những cái ít phước của đa số người chúng ta thưa các vị là cái đất nước này chúng ta có mặt nơi đây cái phước lành của mình nó rất là khác biệt với những cái quê hương khó nghèo cái điều rất rõ ràng đó là đời sống bên đây dường như cái nhiệm độ thời gian nó nhanh hơn Thế nhưng mà người ta chậm già hơn những nơi khác Các vị có dịp nhìn lại những người già Ở những quê hương nghèo khó Ví dụ như chúng ta ra những cái nơi như là Thanh Quá, Nghệ An, Hà Tĩnh Rồi các vị nhìn những người già tật bệnh Nhìn những người khuyết tật chân của họ không đi được Rồi nhìn những người già mới 70 thôi và chúng ta tưởng chừng như họ đã sống lâu lắm trên hành tinh này Mặt mài, nhăn nhó, teo tót Cái điều nó rất rõ ràng là Mỗi một địa vực Hay là mỗi một đời sống Nó được hình thành bằng cái phước nghiệp của người ta Chứ không phải là Không có phước nghiệp Mình sinh ra trên cái vùng đất của mình 
rồi mình có dịp sống ở đây các vị bỏ lên cân các vị cân thì thấy hai đời sống nó rất là khác nhau rồi các vị có dịp nhìn vào tâm thức của người nơi đây những em bé nơi đây rồi nhìn tâm thức của các em bé ở việt nam nó lớn lên từ những thành phố các vị thấy nó rất là khác nơi đây các cháu nó có một cái tâm thức chất phát hơn ngây thơ hơn và nó lành thiện hơn còn những em bé Việt Nam, thưa các vị, nó trong cái môi trường điều kiện như thế. Cho nên nó vừa mười mấy tuổi thôi. Thì tâm thức nó bị nhiễm cái hoàn cảnh đời sống xã hội nó rất là khác với các cháu nơi đây. Rồi mình nhìn cái sự thiện lành của những người Mỹ da trắng, không phải là hầu hết. Thế nhưng rất rõ ràng là họ có cái tâm thiện lành rất là cao. Những ngày đầu mình có mặt nơi đây, các vị thử hình dung là có những người Mỹ họ bảo trợ những gia đình người Việt họ nhường cái điều kiện sống cho những người Việt họ sống ở dưới những cái tầng hầm và mình hình dung là cái văn hóa của mình nó rất là ồn ào là một đời sống của mình có khi mình không được nuôi dưỡng trong cái môi trường nó đàng hoàng cho nên mình hành xử không có lịch sự không có tế nhị chi đâu ấy vậy mà họ chịu đựng có khi 5 năm, 3 năm sau đó thì người Việt mình phải có điều kiện ra riêng Mua nhà, mua cửa Ở riêng Rồi mình đối chiếu lại với đời sống của mình Ở bên kia Nếu bà con của mình ở ngoài quê Mà cơ nhở bị bão tố lục lội Hay là khó khăn chi Họ bồng bếp cả gia đình Họ sống với mình Mình thử hình dung họ sống với mình chừng bao lâu Thì mình sợ họ Nhiều lắm 3 tháng thôi Rồi họ về thì rồi Chịu không nổi con cái nó gây lộn với nhau mình chịu không nổi Rồi cái ăn cái ở phun vải Mình chịu cũng không nổi Thế mà mình hình dung là người Việt của mình đến đất nước này Những giai đoạn đầu Đa phần là họ cưu mang mình Trên quốc gia của họ Rồi có một lần mình qua Canada Mình nghe một bác ông kể chuyện lại Mình mới thấy tâm thức của họ lành thiện hơn Chúng ta rất là nhiều Khi mà họ mời một người Việt Đến để đi thi quốc tịch Họ có một cái thơ gửi cho người Việt Thì Trong cái thơ họ ghi rất là dễ thương Và cũng rất là lịch sự Đó là tôi rất cảm ơn anh Anh đã chọn đất nước Canada Để làm quê hương cư trú Và cái điều này thưa các vị Không những nó lịch sự Ở cái mặt văn bản Mà nó lịch sự ở cung cách tiếp đón nữa Đến mình thi quốc tịch Thưa các vị là người ta rất là trân trọng Và cái bằng hay là cái chứng chỉ nhận anh vào quốc tịch Nó cũng được Quốc hội Canada ghi một câu vậy Tôi rất cảm ơn anh vì anh đã trở thành dân Canada Với ta thì thưa các vị không có chuyện đó Anh đến anh xin ở đất nước tôi Tôi là quan chức, tôi có quyền quạnh quẹ Tôi có quyền tác quy tác phúc trên đời sống của anh nhưng mà giới dân đây thì nó không phải như thế nó nó có một cái quan điểm rất khác chúng ta là anh có quyền chọn những cái quê hương anh ở thế nhưng anh không chịu đi nơi nào anh chỉ chọn đây làm quê hương của anh cho nên tôi rất là vinh dự được đón anh vào đất nước của tôi để cư trú và thưa các vị cái điều đó nó nói được cái tính chất rất dễ thương là cái tâm thiện lành của nó dễ thương vô cùng Và nhìn chung lại Thưa các vị là đất nước nào nó có cái cộng nghiệp của một dân tộc của đất nước ấy 
Rồi thầy chủ trì ông nói nó thưa thầy Thế nhưng mà có những người Phật tử Họ nói với con là Họ không muốn ở Mỹ Họ muốn về Việt Nam Con cái của họ bên này cả Thế nhưng họ quyết lòng Họ nói là họ phải về Việt Nam tu mới được Con không biết là sao con khuyên Tôi cười cười Tôi nói thực ra thì khuyên chẳng được đâu thầy Tâm thức của người ta Nó như thế nào Thì nó biểu hiện ra đời sống như thế ấy Tâm thức của người ta có khi cái thiện nghiệp nó đang có mặt trong đời sống họ nhưng mà do vì họ không có tu tập được phước lành nhiều cho nên nó khiến cho họ mong muốn là rời cái nơi này để ở nơi cái vùng đất khác nó tương ưng với tâm thức của họ thôi đó là ý thứ nhất ý thứ hai thưa các vị khi thiện nghiệp mình không có đủ đầy á thì tâm thức mình nó cũng nảy sinh một điều rất dễ hiểu đó là trong cái hoàn cảnh đáng lẽ các vị có được điều kiện hạnh phúc, an bình. Thế nhưng mà các vị cũng làm cho cái đời sống của các vị, hoàn cảnh của các vị, nó tràn đầy phiền muộn và bất an. Nghĩa là trong đời sống của ta hiện nay nơi đất nước này, đáng lẽ ta có điều kiện tốt vô cùng để hưởng cái hạnh phúc, an bình. Thế nhưng mà ta không có làm được điều đó. Ta vung phải những cái phiền muộn bất an, lo âu, hoặc là những khổ não của mình ra chung quanh đời sống mình để hành hạ mình, hành hạ người thân chung quanh của mình. Cho nên thưa các vị, tâm thiện lành nó rất là quan trọng. Ở mức độ hẹp, tâm thiện lành của các vị hay là thiện nghiệp của các vị nó tạo thành đời sống hạnh phúc cho chính các vị, cho gia đình các vị. Rồi mức độ rộng thì nhiều con người cùng có mặt lại tạo thành cái đời sống của xã hội nó đẹp đẽ, nó phát triển, nó văn minh rộng hơn nữa một quốc gia mà nó có nhiều người tâm của họ là những vị thiên thế thì họ làm được một cái điều kiện lạ lùng đó là đất nước họ như một thiên giới đó là điều đầu chia sẻ để các vị ý thức rằng có khi chúng ta là những người đang ở trong cái điều kiện tốt lành có thể hưởng được an lạc và hạnh phúc thế mà mình không làm được điều này không phải do bên ngoài mà do chính các vị thiện nghiệp của mình không dung bồi từng ngày không nuôi dưỡng từng ngày Không làm cho thân tâm mình được chuyển hóa từng ngày Thế thì các vị ở trong cái cảnh thiên đường Các vị cũng tìm mọi cách các vị xuống lại địa ngục Còn nếu các vị là những người Có cái tâm thiện lành, tu tập giỏi Chuyển hóa được thân tâm Thế thì trong cái cảnh địa ngục kia Tự nhiên là có một bàn tay kỳ lạ là nó Bóc các vị rời khỏi cảnh địa ngục Có mặt ở thiên đường thôi Cho nên mọi việc từ tâm ta quyết định, từ đời sống ta quyết định. Mình tu, thì thưa các vị, mình chuyển được nghiệp của mình, làm cho đời sống mình càng ngày càng thiện lành hơn. Và mình không khéo tu, thì mình làm cho cuộc đời mình chìm xuống. Chứ không có thần linh nào rảnh đâu mà trừng phạt các vị, rảnh đâu mà yểm trả các vị cả, do chính các vị quyết định về đời sống của mình thôi. Đó là điều thứ nhất. Mình chia sẻ cho các vị ý thức rằng Cái việc tu tập của các vị Nó phải xảy ra từng ngày Và do chính các vị quyết định thôi Cuộc đời các vị Do các vị tự làm lấy Và mình có quyền chọn cho mình Một cách sống Mình sống cách này thì mình đi lên Mình sống cách kia thì mình đi xuống Mình sống cách này Thì mình làm cho hạnh phúc đời sống mình Nó dâng lên Còn mình sống ngược lại Thì mình làm cho đời sống mình ngay nơi đây Địa ngục nó có mặt trong tâm thức mình Trong đời sống mình Và nó vung vải ra 
nó tạo thành một xã hội địa ngục giống như là chúng ta đã từng nếm cái hương vị đó ở những nơi khác đó là ý thứ nhất mình chia sẻ đến để các vị lưu ý đời sống của mình cái ý thứ hai thưa các vị có một điều chúng ta lưu ý ở nơi đây đó là như mình vừa nói đó dường như thời gian ở đây nó đi rất là nhanh cũng là một ngày 24 giờ đồng hồ ấy vậy mà tôi có cảm tưởng ở đây thời gian qua rất là nhanh trong khi đó thì thời gian ở việt nam nhìn như nó chậm hơn giống như thế thế thì điều đó nó có thiệt hay là nó nó không thiệt vậy thưa các vị vì dường như gần đúng á tại vì cái nhịp sống ở đây nó rất là hối hả nó rượt đuổi mình có khi cả một ngày đi qua rất là nhanh mình chưa kịp nhìn mặt trời thì thấy đã chiều rồi và bản thân tôi cũng thế tôi thường khuyên các phật tử là làm thế nào để cho cái nhịp sống mình nó chậm lại thế nhưng mà tôi để ý là dường như tôi vội vàng hơn cả các vị rất là nhiều chỉ có mỗi bữa nay tương đối là nó hơi nhàn hạ tại vì chiều nay mình không có đi đâu dài cả cho nên mình có quyền ngồi đây mà nói chuyện rề rà cho tới 12 giờ nhưng mà thường là thưa, thưa các vị chừng nửa giờ đồng hồ ở đây là tôi phải thu xếp và chưa kịp ăn là phải lên xe đi chỗ khác rồi rõ ràng là nhịp sống của chúng ta bị ruột đuổi rất là ít bật và bản thân tôi như thế rồi tôi nhìn đời sống của các phật tử bên ngoài dường như ít có người nào làm cho nhịp sống của mình chậm lại tức là ngay trong cuộc sống của các vị tôi nghĩ rằng có khi các vị ăn cũng hối hả không kém gì tôi đâu vừa ăn vừa chạy ăn trên xe là chuyện thường và dường như mỹ này nó có một cái sức đẩy rất là mạnh nó bắt người ta đều phải sống như vậy cà phê thì đâu cần vô tiệm ngồi đâu lái xe một vòng anh lấy ly cà phê rồi anh đi ra anh vừa uống vừa đi làm và thức ăn thì thưa các vị thức thức ăn cũng thế ngồi trên xe vừa ăn vừa đi thôi tới nơi là uống cốc nước rồi vô làm việc rồi đi về hối hả vô cùng ngày thứ bảy giải quyết bao nhiêu việc ngày chủ nhật giải quyết bao nhiêu việc thì ngày thứ hai bắt đầu đi làm tiếp rồi tới bao giờ thì chúng ta nghỉ ngơi 65, 67 tuổi tới tuổi đó về hưu rồi nghỉ ngơi chưa cả một đời mình đã quen với cái chuyện tất cả ngược xuôi cho nên tới lúc đó mình nghĩ không có được đâu tại sao vậy nghĩ nó buồn chịu gì nổi cho nên phải kiếm việc khác làm thôi chạy vậy và thưa các vị chỉ trừ cái lúc mà các vị tật bệnh không làm gì nổi thì lúc đó mới gọi là nghỉ mà lúc đó thì nghỉ thiệt chưa nằm nó mà rên chứ còn nghĩ gì nữa bệnh rồi thưa các vị lo đi vô bệnh viện rồi lo đủ thứ chuyện đó. thế thì cuộc đời của ta cả một đời gần như chưa bao giờ ta dừng lại chưa bao giờ ta nghĩ cả rồi đôi khi mình nhìn lại mình thấy thương mình vô cùng mà như thế có một câu chuyện rất là vui và rất đáng nhớ ông bố kia ông bận biểu vô cùng và mỗi lần về nhà ăn cơm với vợ với con con hay vợ nó nói cái chi là ông nạt liền thôi tại vì cái sự căng thẳng nó đè rất là nặng trong đời sống cho nên người ta dễ bực bội lắm ông ấy đây hiếu coi cứ nằm tình trạng nào con đi làm rồi con cứ bực bội vậy không nhưng mà đa phần là như thế cái bực nó không phải đến từ bên ngoài do con ta do vợ ta mà do chính trong tự tâm ta ta có rất là nhiều sự căng thẳng trong sở làm công ăn việc làm 
nào chuyện tiền chuyện gạo nó rượt ta cho nên ta đã cất cái bực bội bất an sẵn trong tâm thức ta rồi không cần đến vợ con mình nói đâu con ruồi nó bay ngang mình cũng bực và bước đi vô cửa nhà thấy đôi dép trước mắt là cũng vung chân đá cái đã nó, nó bực trong người cho nên thứ gì mình cũng có thể nổi sùng được cả thưa các vị gia đình kia ông bố ông lâm vào tình trạng như thế và trong bữa ăn đứa bé gái nó rất dễ thương nó nhìn bố nó chăm chăm nó muốn nói một cái điều gì đó nhưng mà nó không nói và sau may mắn thai là bố nó hôm đó tâm thức cũng hơi dịu cho nên nhìn thấy con mình như thế biết là nó muốn nói với mình một điều gì cho nên anh hỏi là con có điều gì muốn nói với bố phải không nó nói vâng con có một điều muốn nói với bố nhưng mà bố có hứa là bố có thì giờ hay không để nghe con không cái anh chợt nhớ là lâu nay dường như mình không có thì giờ để dành cho con mình cho vợ mình anh thương con quá anh nói ồ bố nghĩ bố có thì giờ đó con hãy nói cho bố nghe nói chậm con không sao con và đứa con này nó rất thông minh nó nói thêm một câu nữa nó nói nhưng mà bố có chắc là bố nghe chậm hay không con nói chậm nhưng mà có chắc là bố nghe chậm được hay không cái đã và một câu nói đó thôi thưa các vị nó rất là ý nghĩa cho đời sống chúng ta đôi khi chúng ta hối hả trong đời sống vô cùng một người tu như tôi tôi không có gia đình như các vị tôi không có bận biểu gạo tiền như các vị tiền điện tiền nước tiền rác tiền ga chùa chịu chứ tôi nào hề bỏ ra đồng xu con nào đâu tôi đâu hề biết lo lắng gì đâu thậm chí thưa các vị cái máy giặt nó nuốt một tháng vậy là mấy đồng bạc một lần giặt một đồng bạc nhưng mà nó phải tiền của mình đâu tiền của đại chúng bỏ ra để mình bỏ vô máy giặt rồi đầy thì quý thầy lấy nó ra để sẵn một nơi nào đó rồi mình giặt đồ thì cứ tới đó mà lấy tiền tính chung ra thì lương tiền của tôi một tháng lãnh năm chục còn yên nguyên lãnh được đồng nào bỏ trong túi buộc chặt hứa với lòng mà không xài đồng bạc tức là về cái lĩnh vực hao tiền tôi chưa biết hao đồng xu nào thế mà tôi vất vả ngược xuôi tôi chạy vại chưa kịp ăn là đã lên xe đi rồi thưa các vị cái điều này rất là thiệt các vị nhìn thấy tôi lên văn thù mà những buổi pháp thoại hay là học kinh các vị thấy tôi có rảnh răng lúc nào đâu lại phật ba lại nói 45 phút chưa tới giờ đồng hồ đâu lật đật xuống là thu xếp đồ đạc lên xe là cơm đem lên xe vừa ăn vừa đi và nhìn đời sống tự thân mình là nhìn các phật tử thì chúng ta đều có thói quen là cả đời tất bật cả đời lật đật cả đời không có chút thì giờ ngồi nghe con mình nó nói cái chuyện ở trong trường ra làm sao và nếu mình có được cái may mắn ngày đó rảnh thì nói ồ con cứ thông thả kể đi bố nghe Thế nhưng mà con nó sẽ hơi ngược là một câu giống y như con bé đó Là bố với mẹ có chắc rằng nghe một cách chậm rãi không? Cho nên cái điều đầu tiên mình chia sẻ ở đây thưa các vị Đời sống mình có khi mình sống hối hả vô cùng Và cả một đời đến lúc già mình thấy mình chưa từng sống Tại sao chưa từng sống? Các vị dường như chưa có một buổi nào thảnh thơi ngồi để Nhìn trời, nhìn đất, ngồi chơi, không làm gì cả Vậy như chưa hề có Rảnh thì ta ngồi ta cũng kiếm cái việc chi đó để ta làm Không đọc báo thì cũng nghe tivi Không coi tin tức thì cũng 
coi phim nghe nhạc làm cái chi đó dường như mình chưa bao giờ để cho lòng mình nó thanh thản và rảnh rai mình luôn kiếm việc này kiếm việc nọ kiếm việc kia để lấp đầy thân tâm của mình tại vì mình đã có thói quen cả đời bị rượt đuổi bị công việc rồi cho nên tới lúc các vị nói là tôi về hưu rồi tôi dưỡng già hay là tôi nghỉ ngơi tôi hưởng hạnh phúc tôi thưởng lãm đời sống tôi nói như thế thôi chứ dường như chúng ta chưa bao giờ thưởng lãm đời sống chưa bao giờ thưởng lãm hạnh phúc ta đang có điều này rất thiệt tới lúc già mình mong muốn rằng có một chút thì giờ để nghỉ ngơi để thanh thản để di dưỡng tinh thần thưa các vị lúc đó thì các vị đã quen với cái sự tất tả ngược xuôi bận biểu tâm thức cho nên các vị cũng không có thì giờ nghỉ ngơi và tu tập cũng càng không có nữa tâm mình nó quen bận rộn rồi cho nên lúc đó muốn để cho tâm mình nó yên để tu tập thì đừng hòng làm được điều đó mất công mình cũng phải kiếm bạn kiếm bè họp bạn họp bè rồi thậm chí không có việc làm thì năm ba bà rủ nhau lại bỏ bộ tứ sắc ra đó rồi ngồi chơi giết thì giờ chứ còn không có chút thì giờ không bê nguyên bản phim phim bộ hồng kông phim bộ đài loan gì đó thì cũng làm được một cái việc là mua bộ bài tứ sắc về ngồi với nhau hết ngày này qua ngày kia tại vì tâm mình nó đã quen nó đã tìm mọi cách để bận rộn cho nên ý thứ hai mình chia sẻ nơi đây thưa các vị chừng như mình chưa quý đời sống mình mình cứ đốt cháy đời mình người ta tưởng trong cái thế giới của các ông á thì họ đốt cháy đời sống họ bằng những điếu thuốc bằng rượu bằng bạc bài nhưng mà thưa các vị đời sống các ông hay các bà gì nơi đây cũng đều tìm ra ngàn vạn cách đốt cháy đời mình để cho đời mình mau đến cái chết thôi và ta chưa từng có một phút giây thư giãn ngồi yên bình uống một cốc nước ngồi yên bình ăn một bữa ăn ngồi chơi với con ngồi chơi với vợ hay là ngồi thanh thản với chồng để có thể hưởng cái điều kiện hạnh phúc mình đang có những đời sống nghèo khó ở việt nam người ta thiếu ăn thiếu mặc cơ chế chính quyền nó đầy những cái áp lực nặng trên đời sống người ta thì người ta kinh sợ lo âu từng ngày thắt thỏm từng ngày đã đành còn chúng ta nơi đây thì thưa các vị chúng ta cũng tìm ra muôn vàn cách để lo âu thắt thỏm bận biểu lo to căng thẳng trong khi đó thì các vị có điều kiện vô cùng để làm cho đời sống nó bị thanh thản chứ thế mà mình không có quý tiết đời sống mình do vậy cho nên thưa các vị cái bài học thứ hai mà chúng ta cần nên học là các vị hãy làm cho đời sống các vị nó thanh thản là một chút có những lúc rảnh rang ta có quyền làm cho đời sống mình rất là thanh thản Hãy thử ngồi thanh thản không làm gì hết Không lo âu, không bận rộn Không toan tính Không coi phim Không học bạn Không gọi điện thoại cho ai hết Thử ngồi một mình, ngồi chơi với chính mình thôi
thưởng lãm cái đời sống hạnh phúc mình đang có tôi nhìn thấy những em bé mà nó bị teo cơ chân á có những đứa nó mới hai mươi hai mươi ngoài tuổi thôi mặc hoa da phấn rất là đẹp đẽ thế nhưng mà chân của các em đó nó bằng cùng tay mình chân mấy thưa các vị các vị hình dung là có một hình hài thì nặng mà chân thì nó nó bé nó teo lại thế thì nó đi làm sao nó đi đâu có đâu có đàng hoàng như chúng ta chống gậy thì mắc cỡ mà không chống gậy thì đi ngã qua ngã về không làm được việc chi hết đó là nói trường hợp các cô gái mười mấy hai mươi tuổi mà họ bị họ bị khiếm khuyết về thân thể như thế thì cái điều thứ nhất là cơ thể họ như vậy cho nên họ rất là hạn chế trong cái sinh hoạt điều thứ hai cơ thể như thế thì cái điều nó phát sinh tất nhiên là nó rất là mặc cảm dù anh đẹp mấy đi nữa nhưng mà những cái chi phần cơ thể nó khiếm khuyết như thế thì rất là mặc cảm kiếm được một tấm chồng có dễ đâu đó là chuyện thứ hai và chuyện thứ ba thưa các vị tôi nhìn mấy ông cụ già ở việt nam những vị thầy của tôi tám mươi ngoài tuổi gần chín mươi thưa các vị là mặc trổ đồ mồi đen hết và thân hình thì nặng nề mỗi lần đi thì hai người hai bên sóc nách dịu đi và tới lúc đó thì cho dù vị thầy kia là một bậc thầy cực kỳ lỗi lạc có uy tín có đức hạnh được ngàn vạn người đảnh lễ dưới chân thế nhưng mà có sung sướng không thôi đừng cho tôi có danh có vọng gì đừng ai đảnh lễ tôi mà hãy cho tôi một hình hài nó đủ khỏe mạnh để tôi đi đứng bình thường hạnh phúc hơn có phải vậy không một ngàn người lại dưới chân tôi nhưng mà tôi đứng không được thì đâu có đổi được cái chuyện hạnh phúc là tôi được đứng được đi rất bình thường có phải vậy không dù cho người ta có suy tôn tôi là cái chi đi nữa nhưng mà mắt của tôi lờ đờ mặt của tôi không còn nhan sắc gì cái sự sống cả thần trí tôi nó lãng lãng nó đi chơi là thế thì có hạnh phúc không khi được người ta cung kính lễ lại cả ngàn người cứ không bị được là cái lúc hình hài các vị còn khỏe mạnh lúc các vị còn đi đứng tự do thế mà chúng ta nào hề trân quý đời sống của chúng ta như hiện tại đâu chúng ta đợi tới lúc thân mình tập bệnh đi không được người ta dìu đợi tới lúc sức khỏe ra đi rồi cái chết nó kề cận rồi mình mới thấy quý tiếc thế thì lúc đó muộn vô cùng thưa các vị rồi cái việc tội nghiệp thêm nữa là thế này đời sống của mình gia đình của mình còn đang có mặt đó rất là là hạnh phúc thế nhưng mà mình cảm thấy nó nặng nề cảm thấy nó khó chịu rồi mình mình chì chiết người thân của mình và khi các vị vung vãi những cái điều buồn giận nơi chính tự tâm của các vị ra bên ngoài với người thân của các vị thì cái hiệu ứng nó rất là nó rất là tự nhiên nhân quả nó trở về với các vị đó là các vị cảm thấy như lòng mình như bị cháy lên cái thiền muộn mình vung ra ngoài bao nhiêu thì nó phản ứng về cho các vị lớn bấy nhiêu các vị phiền trách người ta bao nhiêu thì lòng các vị càng ném cái hương vị của khổ đau nhiều bấy nhiêu cái gì mình cho ra giữa cuộc đời thì nó đều hoàn trả lại cho các vị không có sai chạy một mãi mai nào cả mình tha thứ người bao dung người 
yêu thương người thì cái món quà nó trở lại là các vị đón nhận được sự yêu thương tha thứ và bao dung còn các vị vung ra những cái điều phiền muộn bất an chì chiết người chung quanh dù người kia có lỗi ngàn vạn lần thế nhưng mà cái điều hắn nhiên là các vị là những người thọ nhận lại cái quả do các vị đã gieo trồng vào tâm thức gieo trồng vào đời sống chung quanh cái điều này nó rất là thiệt chứ không phải là nhân quả đức phật dạy gì mới có cả nó là cái sự hồi ứng rất là tự nhiên trong đời sống của chúng ta thôi không hề có cái gì các vị gây mà các vị không nhận nhân quả nó là một cái lý hẳn nhiên chứ không phải do đức thế tôn sáng tạo và trong đời sống bình thường các vị nếm được nó rất rõ ràng thế mà chúng ta cứ vụng về chúng ta gây nhanh rất là xấu chúng ta không biết trân quý đời sống chúng ta mình thích gieo cái phiền muộn vào người nhiều hơn thậm chí có những đời sống gia đình ngay trong hoàn cảnh này đáng lẽ chúng ta rất là hạnh phúc nhất là những người già các vị có quyền sống hạnh phúc chứ có quyền sống vui cả một đời cho tới cuối cuộc đời trả hình hài các vị cũng không có cái gì phiền muộn cả thế nhưng mà ta vụng về ta làm gì ngay trong đời sống hạnh phúc này an bình này văn minh này tiến bộ này ta mời gọi những cái phiền muộn bất an của quá khứ về để hành hạ nhau cho nó đỡ đỡ cô đơn những cái lỗi lầm của người ta 50 năm trước chứ không phải là mới gây ra đâu thế mà mình có gan mình nhớ mình đem ra mình chì chiết người thân của mình chì chiết chồng của mình vợ của mình những cái sai lầm đó nó đã đi ngang qua đời mình có khi mất 30 năm 40 năm rồi thế nhưng mà có những người đời sống ở rất là vụng mình nghĩ cái điều này mà nếu con mình nó không có tu á thì thưa các vị tội cho nó vô cùng mình gieo cái hạt mầm đó gieo cái năng lượng u ám nó vào tâm thức con mình cháu mình để cho cái hạt giống này nó dây chuyền nó có mặt trong thế hệ thứ hai thứ ba và mình đốt cháy đời mình mình đốt cháy đời sống con mình cháu mình trong tương lai cái này rất là vụng về trong cộng đồng người việt của chúng ta tâm của chúng ta thưa các vị không chịu đổi dù rằng mình sống ở đất nước này là mình sinh ra lần thứ hai rồi đó và rõ ràng như thế thôi các vị có những người đi qua đây bằng cái con đường nó không phải đánh đổi bằng xương bằng máu có những người đi ngang qua biển đông thưa các vị đánh đổi với cái chết có những người bị hải tặc năm mười lần có những người bị giết chóc có những người từng rớt xuống biển được kéo lên thì ta hình dung coi đời sống của ta có mặt nơi đây là sinh là lần thứ hai nơi cái vùng đất văn minh này nơi cái vùng đất mà phước nó nó cao hơn những vùng đất nơi khác rất là nhiều đúng nghĩa nó là như vậy ấy vậy mà mình không có làm cho đời sống của mình nó sung mãn năng lượng của lành thiện phước điền để hưởng được điều kiện nơi đây mình nhận chìm đời mình bằng cái tâm thức rất ư là là kém văn hóa ở những cái vùng chậm tiến và phước điền thấp như thế thế thì tội nghiệp mình chứ phải tội nghiệp ai đâu đó là cái điều chia sẻ đến các vị biết tân quý đời sống mình mà sống thế nào để cho xứng đáng bằng không thì thưa các vị đời sống nó qua nhanh lắm nó không có đợi chờ các vị đâu và mình không biết thưởng lãm đời sống của chính mình ngay bây giờ ngay đang có thì các vị đợi đến bao giờ các vị thưởng lãm đời sống của các vị đây đợi tới lúc người ta hai bên nách ta nhiều các vị đi các vị mới thấy hối tiếc sức khỏe thì muộn rồi đợi tới lúc 
người thân mình chết mình mới thấy hối tiếc là mình đã từng có một lúc trong hoàn cảnh gia đình nó đầm ấm tươi vui đông đảo thì muộn rồi gia đình nào cũng thế thưa các vị ta sống một năm còn với nhau là phước lành rồi đâu biết rằng sang năm người thân mình ra đi sống có con có cái trong gia đình một năm là phước lành rồi đâu có chắc là sẽ năm sau nó còn ở với mình đâu mình đừng tưởng rằng cái sự xung hợp đã ở với mình hoài thưa không phải như thế đâu có khi hôm nay thế này nhưng mà mai đã thấy khác không có cái gì bấp bên ngoài đời sống cả cho nên người đang có được điều kiện và hạnh phúc trong đời sống bây giờ và ở đây xin các vị trân quý nó từng phút từng giây đừng có phá vỡ nó đừng có vụn về nhận chìm đời sống của chính mình rồi nhận chìm đời sống người chung quanh và nếu mình thông minh thì thưa các vị rõ ràng là dù cho mình ở trong hoàn cảnh nào mình cũng có quyền làm cho đời sống mình nó dâng lên mà nếu các vị không thông minh thì trong đời sống nào các vị cũng có quyền nhận chìm và đốt cháy đời mình không có khó khăn gì cả đó là điều thứ hai mình chia sẻ đến đại chúng để các vị biết trân quý từng ngày ngay nơi đời sống của các vị rồi mình lặp lại các vị là những người đang có đủ điều kiện để hạnh phúc không ai thiếu cả các vị nhìn thế này thì hạnh phúc đến với các vị các vị nhìn thế kia thì bất hạnh đến với các vị thôi tâm của các vị hướng về điều này thì hạnh phúc đến mà tâm các vị hướng về điều kia thì các vị nhận chìm đời sống các vị các vị đốt cháy đời mình và quỷ diệt đời sống của những người chung quanh điều này rất là rõ ràng chứ không có phải là hù dọa gì nhau cả các vị nắm trong tay cái quyền quy về đời sống hạnh phúc hay không hạnh phúc của chính các vị có anh chàng kia anh là một người đánh góp rất là nổi tiếng không phải cái anh chàng anh chàng gì đó nổi tiếng đó, đánh, đánh góp không phải anh đó anh này dân ở nam mỹ sinh ra ở argentina và khi cái cuộc thắng xảy ra rồi người ta ký cho anh một cái tấm chết 25 ngàn, có 30 ngàn Và anh đang cùng với bạn bè vui mừng về cái vinh quang của mình Và tới trường anh đi ra giả từ bạn đi về Ra bến xe thì có một người thiếu phụ đón đường anh Thưa ông, ông vừa được cái niềm vinh quang đó là được đài truyền hình À, quay phim được bao nhiêu người ngưỡng mộ và được một cái phần thưởng rất là cao quý đó là cái số tiền thế nhưng mà hoàn cảnh của tôi rất tội nghiệp con của tôi dựa vô bệnh viện tôi không có tiền để đóng tiền cho con của tôi ông có thể bỏ chút lòng tiêu thương giúp cho đứa bé hấp hối hay không anh cha nó ồ tôi rất là vui lòng giúp cho đứa bé đây là cái món quà tiền thưởng của tôi vừa nhận được tôi xin tặng cho chị thế là anh ta ký tên vô cái tấm chết tặng cho người đàn bà kia tuần lễ sau người đánh góp giỏi kia có mặt ở trong một câu lạc bộ cùng với một nhóm bạn bè đang đang uống cà phê cái anh cảnh sát ở ngoài bãi xe vô nó có phải hôm trước anh vừa lãnh tiền xong anh ra gặp một người đàn bà đón đường anh và kêu riêu về chuyện con của cô bệnh có phải không nó giờ thưa đúng nó ông không biết đâu cái người con gái đó là một người lừa gạt chuyên nghiệp Thậm chí cô ta còn chưa có chồng làm gì có chuyện có con trong bệnh viện đâu Anh chàng kia vui ra mặt nó Ồ, 
có thật như vậy không có thật là con của cô ta không vô bệnh viện có phải không là dạ đúng cô chưa hề có chồng mà làm giữa con anh chàng kia cười rất tươi nó đây là cái tin tốt lành nhất mà tôi đón được trong ngày câu chuyện đó giản dị như thế nhưng mà cái điều hay của câu chuyện là cái gì điều hay là cái gì thưa các vị với người con trai kia thì ông không có nhìn cái lĩnh vực là tôi bị gạt mà ông nhìn cái lĩnh vực là không có một đứa bé nào sức chết cả là điều vui rồi tức là cô không có con cho nên cô không có một đứa bé nào đưa vào bệnh viện cả cho nên cái niềm vui nhất là trong ngày này tôi được tin là không hề có một người nào bị tật bệnh không hề có người nào đưa vô bệnh viện cả tự thân tôi bị gạt hai chục ngàn hai mươi lăm ngàn chẳng có nghĩa lý gì nhưng mà cái thông tin tốt nhất đó là có những sinh vật không có tật bệnh không chết chóc không ai bị đau thương thế thì thưa các vị nếu mình thì mình nhìn cái gì bị gạt mất hết mấy chục ngàn khổ đau bực bội thế nhưng mà với người cái tâm mà thiện lành thì họ nhìn cái hướng khác có phải thế không và khi họ nhìn được cái hướng khác thì cái điều gì phát sinh niềm vui phát sinh ngay khi không có một con người nào tật bệnh dù tôi có bị gạt cũng đâu có sao đâu và rõ ràng thưa các vị cái điều này nó là một bài học chứng minh cho chúng ta biết là tâm ta mà đổi hướng thì hạnh phúc nó phát sinh tâm của mình cấm vào cái hướng là tôi bị gạt tôi hao tiền thế thì phiền muộn phát sinh còn tâm của mình nó hướng về cái hướng khác tức là ồ đây là cái thông tin tốt lành nhất trong một ngày tôi được biết đến đó là không có người đàn bà nào khốn khổ vì con của họ tật bệnh mà chết chóc thế là niềm vui rồi thưa các vị do vậy thưa đại chúng là ta có quyền làm cho đời sống ta một ngày nở qua hay không do cái cái nhìn của ta cái quan niệm của ta về đời sống do cái ý nghĩ của ta và kỳ thực cuộc đời này nó là như thế các vị nhìn một người mà các vị soi mới vào những cái lỗi lầm vụn về của người ta thế thì cả đời các vị các vị chuốc khổ các vị nhìn một người các vị chỉ thấy tất cả những điều tốt lành nơi người đó biểu hiện thế thì cả đời các vị gặp ai cũng là niềm vui cũng là người để cho các vị quý trọng cả thương mến cả rồi từ cái đó các vị nhìn vào đời sống gia đình của các vị nếu các vị cứ chấm mắt vào cái điểm vụn về thất thố của họ thế thì sao dù người đó là đức bổn sư cũng vẫn còn có những cái điều lỗi lầm để các vị thổi lông tìm vít chứ phải không tâm vít của ta ta luôn tìm những cái xấu thì thưa các vị dù đó là bậc thánh ta cũng tìm được cái xấu thôi mà nếu tâm của chúng ta ta chỉ nhìn cái tốt của người thế thì dù người đó là phàm nhân nhưng mà các vị sẽ nhìn ra họ là người tốt điều này nó hẳn nhiên thôi à khi lòng các vị tràn đầy niềm tri ân thì các vị thấy ai cũng là người đáng cho chúng ta mang ơn cả và lòng các vị mà nó cay đắng nó nó bội bạc thì các vị nhìn thấy ai cũng là người đáng cho các vị chê trách các vị không hề mang ơn bất cứ một người nào và chuyện này nó là cái chuyện rất là hiển nhiên trong tâm thức của ta thôi à có câu chuyện vui mình kể ra đây để cho các vị dễ nhớ về những điều mình nói thôi ngài tô đông pha là chơi thân với một thiền sư tên là phật ấn một hôm tô đông pha tới thăm phật ấn đang giảng kinh và học sĩ tô đông pha là một người rất là thông minh và ông cũng học phật pháp nhiều cho nên ông đối đáp với các thầy các thầy có khi không có khả năng mà bẻ gãy những cái luận lý của ông 
Và Tô Đông Ma tới thăm thì gặp cái lúc Phật Ấn đang giảng kinh cho Chư Tăng Phật Ấn là này học sĩ Tiếc thay ông vô đây Mà không có chỗ ngồi Do vì đạo tràng người ta đang nghe kinh cho nên tôi cũng không rảnh để nhắc ghế mời ông ngồi Chúng Tăng đang học kinh mà Tô Đông Pha nói là Xin cho mượn năm đại của Phật Ấn làm chỗ ngồi được không? Tức là mượn cái hình hài của ông để cho tôi ngồi đỡ được không? Ông nói không có chỗ ngồi, không có ghế, không có chỗ nơi thì tôi mượn thân tứ đại của ông làm chỗ ngồi. Phật Ấn cười kha kha đó. Nếu Ngài trả lời xong một câu thì tôi cho Ngài mượn hình hài tứ đại của Phật Ấn này để làm chỗ ngồi. Nói ông cứ hỏi, tôi trả lời cho. Phật Ấn nói, tứ đại vốn không năm vững chẳng có rồi học sĩ ngồi chỗ nào đây tôi luôn qua đành phải ngậm miệng thôi trả lời không xong và họ có hứa nhau là nếu trả lời được thì tôi cho mượn thân phật ấn làm chỗ ngồi trả lời không được xin ngài để ngọc đái lại ngọc đái là cái sợi dây thắt lưng này có chạm ngọc của nhà vua ban thôi và khi tôi luôn qua gần người trả lời không xong phật ấn nó này thì giả lại gỡ ngọc đái của quan học sĩ để lại chùa làm của trấn sơn Thấy là thua một cái xe dây ngọc đái Và thưa cái tật kiêu ngạo của một học sĩ cũng không bỏ cho nên một hôm Ông tới chơi ra cùng với Ngài Phật Ấn ngồi thiền Và Tô Đông Pha sau thời thiền tỏ hỏi Phật Ấn chứ Ông thấy tôi ngồi như thế nào? Phật Ấn nói Ngài ngồi đẹp như Phật Phật Ấn hỏi lại Rồi học sĩ thấy tôi ngồi thiền như thế nào? Dĩ nhiên là Ngài Phật Ấn là già rồi Mặc y áo thì nó rộng cho nên Ông ngồi cũng khòm xuống đó Tô Đông Pha nói Ông ngồi giống như một bãi phân bò Y thì nó trải rộng ra Mà ngồi người ngồi lùng thủng xuống Và khi trả lời xong rồi Tô Đông Pha cười kha kha Mình thắng cuộc Về khoe với cô em gái Nói với Tô Tiểu Mũi Nói em có biết không Hôm nay anh hạ được Phật Ấn một câu đo dáng Tô Tiểu Mùi hỏi anh Hạ làm sao? Tô Đông Pha nói là Ta hỏi ổng cho ta ngồi thiền như thế nào? Ông nói ta ngồi đẹp như Phật Ông hỏi ta, ổng ngồi thiền như thế nào? Ta nói ông ngồi thiền giống như một bãi phân bò Cho nên rõ ràng là mình hạ một vố rất là đích đáng Tô Tiểu Mùi nói Anh thua rồi Chứ anh làm sao hạ được? Phật Ấn hỏi sao thua? Ta nói vậy mà thua ư? Nói thua là cái chắc Tại vì tâm của Phật Ấn thấy anh như Phật Cho nên nói anh ngồi như Phật còn tâm của anh là bãi phân bò cho nên thấy người ta ngồi nói ông là bãi phân bò anh thua ngay vô đó chứ chỗ nào thưa các vị câu chuyện rất là hay và từ câu chuyện này nó cho chúng ta một cái bài học rất đích đáng trong nhân gian này tâm chúng ta thế nào ta thấy người như thế ấy tâm chúng ta mà nhỏ nhoi thù hận ganh tị thế thì ta thấy người ai cũng thế tâm của chúng ta nó tràn đầy năng lượng của sự quan hỷ yêu thương và độ lượng Thế thì các vị nhìn thấy ai cũng là người dễ thương cả Và khi mình làm cho trái tim mình nó như thế Thì chuyện gì phát sinh trong đời này Chuyện gì phát sinh Ta không trách cứ, không phiền muộn Không thấy lỗi lầm của ai cả Còn người nào mở miệng ra mà Thấy lỗi lầm người ta chì chiết người khác Thì người đó tâm thức của họ Tràn đầy năng lượng của sự tiêu cực Nếu không muốn nói là tràn đầy năng lượng của một loài gì Phân trong đây Cho nên mình thấy ai cũng phân cả Còn tâm của người ta là Phật Cho nên thấy ai cũng là Phật Thế thôi Và khi các vị muốn mở miệng Nói một điều gì xấu của người Nhìn được cái xấu của người Thì các vị nên nhớ rằng 
mình như thế nào cho nên mình nhìn thấy người ta như thế ấy đó là cái điều rất là rất là hợp lý trong đời sống sinh hoạt thân tâm của chúng ta thôi và bài học này thưa các vị nó rất là quan trọng các vị học thuộc lòng bài học này các vị làm cho thiện nghiệp của mình nó tăng lên từng ngày bằng không thì thưa đại chúng là mỗi một ngày sống nơi đất nước này mình làm cho phước mình nó càng ngày càng mòn thiện nghiệp mình càng ngày càng ít đi rồi mình không biết được tới một lúc nào đó tự nhiên cái phước của mình không đủ để sống nơi đây đâu rồi nó xu khiến cho các vị nó đẩy đưa cho các vị rớt lại một cái vùng quê hương nào khác cũng không có lường được nó chưa cần rớt trên một cái vùng quê hương nào khi thiện nghiệp các vị không đầy tâm thức của các vị mà nó tràn đầy tiêu cực thế thì các vị cũng làm cho đời sống của gia đình các vị nó chìm xuống một cấp độ thấp hơn so với đời sống ở nơi đây vô cùng giàu hay nghèo hạnh phúc hay khổ đau nó được bắt đầu từ nơi trái tim của các vị chứ không phải bên ngoài có khi ta bỏ công sức thì giờ bỏ của bỏ tiền, bỏ tiền làm cho đời sống bên ngoài nhà của ta xe của ta cái điều kiện sang trọng nó có mặt chung quanh thế nhưng mà đâu ai biết rằng trong cái điều kiện sang trọng như như một biệt điện của hoàng gia ấy nó chứa một cái con người tràn đầy đau khổ trong đó đâu ai lường được và sự đau khổ nó có mặt nơi các vị thì cho dù các vị ở trên thiên đường các vị cũng là những người chúng sinh nơi địa ngục thôi thế cho nên thưa đại chúng là cái chuyện tu chuyển hóa tự tâm để cho nó lành điện rất là quan trọng là như vậy chấm dứt ở đây tôi đem cái cuốn kinh pháp cú lên này mình cứ tính là sẽ cho các vị học một bài kinh pháp cú thế nhưng mà lý sự dài dòng rồi bây giờ cũng phải đọc vô một bài kinh pháp cú cho các vị nghe có mấy câu kinh thôi mình chép hai câu nhưng mà mình sẽ đọc cho các vị nghe một câu ba lẻ bốn thôi người lành dù ở xa tỏ rạng như núi tuyết người ác dù ở gần như tên bắn ban đêm Đại ý của câu kinh này rất là hay Các vị mà có được cái tâm lành thiện Có được cái năng lượng lành Do tu tập, do chuyển hóa Thế thì dù cho các vị ở xa Nhưng mà nó sáng ngời Và nó bắt mắt người ta vô cùng Như đỉnh núi tuyết Và cái điều này Thưa các vị rất là hẳn nhiên thôi Ai đến đất Nhật Mà không muốn đi thăm Phú Sĩ Sơn đâu Mùa hè hay mùa thu gì núi phú sĩ vẫn là cái điểm nó mời mọc du khách đến và người ta có khi liều chết liều sống để lao lên đỉnh hy mã lạp sơn tại vì nó rất là đẹp trong sáng đẹp đẽ vô cùng và nó là cái biểu tượng của người lành thiện đức thế tôn có một câu trong kinh pháp cú là người lành dù ở xa tỏ rạng như núi tuyết Người ác dù ở gần như tên bắn băng đêm Tên bắn băng đêm thì sao? Đêm đã đen Và tên bắn vô băng đêm thì thưa các vị Nhìn đâu có thấy Người ác dù họ 
trang bị cho đời sống họ thế nào nhưng mà do vì cái tâm ác của họ cho nên dù họ sống bất cứ ở cộng đồng to lớn hay là trong gia đình họ như là người bị bỏ quên thôi không có mặt thực sự trong cuộc đời đó là điều thứ nhất từ ý nghĩa của bài kinh này nó cho chúng ta một cách sống và ý thứ hai mình chia sẻ nơi đây là lành thiện hay là tâm nó đầy tiêu cực nó tràn đầy cái năng lượng của bất an phiền muộn lo âu nó do các vị tự tạo chứ không phải do thần linh nào xu khiến cả ta có quyền làm cho cuộc đời chúng ta dâng lên và làm thiện ta cũng có quyền nhận chìm đời sống chúng ta xuống buồn đen đó là ý thứ hai trong bài kinh này thế nhưng mà có một điều nơi đây cái nguyên nhân để khởi phát cái câu kinh pháp cú này được ghi như thế này cấp cô đọc có một cô con gái và lúc ông còn trẻ thì ông có kết thân với một vị trưởng giả cũng giàu như ông đó là út già trưởng giả và hai người hứa với nhau là khi chúng ta lớn và làm ăn được có của có tiền thì mình làm một cái cuộc kết thân với nhau là nếu anh có con trai tôi có con gái thì chúng ta làm xui gia với nhau và nếu anh có con gái tôi có con trai thì chúng ta cũng cho tuổi trẻ nó kết hôn với nhau và sự việc xảy ra là út già từ một thành phố khác tới thăm cấp cô đọc và khi tới thì cấp cô đọc sai cô con gái hầu hạ chăm sóc út già trưởng giả một cách phải phép thì vị trưởng giả kia rất là hài lòng tại vì cô con gái này vừa đức hạnh vừa nết na vừa tài vừa giỏi thế là ông ta về ông ta cử người qua hỏi cưới cô con gái đó cho con trai của mình và khi cấp cô đọc gã con thì ông ta cho một cái số của hồi môn rất là lớn rất là sang trọng để cho gia đình bên đàn trai thấy rằng con của cấp cô đọc rất là xứng đáng thế là cô về làm dâu gia đình của út già trưởng giả và út già trưởng giả thì không phải là người tin theo đạo phật là người đệ tử của kỳ na giáo tức là một môn phái lõ thể của ấn độ vào thời ấy và ông đặc biệt là rất là tin tưởng các vị thầy của ông một hôm ông mời các vị đạo sư của kỳ na giáo về để cúng dường thức ăn và ông ra lệnh cho cả nhà phải ra lại các vị đạo sư kỳ na giáo cô gái này nói là thầy của con là đức điều ngự thích ca chứ không phải là những vị này những vị này lõ thể như thế con không có thể ra để mà lễ lại họ được cho nên cô không ra lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba và cái vị trưởng giả út già kia rất là tức giận tại vì nó khinh thường thầy của mình cho nên ông ta bảo rằng mi không xứng đáng là dâu của ta nữa giờ ta đuổi mi về cô nói là thưa bố là ngày cha con gã con á thì có một cái hội đồng trưởng lão giám hộ cho con nếu con có lỗi gì thì xin cha hãy mời hội đồng trưởng lão những người giám hộ của con hài tội con ra rồi mới có quyền đuổi con về con không có lỗi đuổi con không được đâu thế thì ông kia mời những người trưởng lão tới thì trưởng lão xác nhận là con này đâu có lỗi chi rồi bà mẹ chồng của cô thấy điều đó mới hỏi rằng thầy của con như thế nào mà con tôn kính mà thầy của ta thì con lại không tôn kính cô nói một bài kệ cô nói thế này các căn thầy thanh tịnh tâm các thầy thanh tịnh thanh tịnh khi thầy đi
khi đứng cũng an định đó là cái phần thứ nhất tóm lại có mô tả về những vị sư đệ tử đức thế tôn có năm điều rất là quan trọng điều thứ nhất là thân tâm luôn an định điều thứ hai là phẩm hạnh tỏa sáng và điều thứ ba đó là danh lợi đối với các ông các ông dưỡng dưng điều thứ tư đó là vinh nhục và khen chê không có màng và cái điều thứ năm đó là khổ vui điều bất động một bài kể khá dài mình không có đọc hết mình chỉ tóm ý từng phần cho các vị nghe thế thôi và sau khi nghe điều này rồi ông út già trưởng giả nói nếu thực sự như thế thì ta cũng muốn đảnh lễ và cúng dường ngươi có thể mời thầy ngươi tới được không cô con gái này nói ra thưa vân con sẽ mời được cô lên trên lầu cao cô thắp hương cô hướng về vương xá thành cô khấn với đức thế tôn nói cho đức phật từ bi lân mẫn thương con xin ngài ngự tới đây nhận một cái bữa lễ cúng dường của con cúng dường ngài cô thắp hương xong rồi cô tung hoa lên hư không để cúng dường đức thế tôn và những cái bông hoa lại cô tung lên nó kết lại thành một đám mây nó bay đến nó rớt dưới chân của đức thế tôn lúc ngài đi khất thực và thế tôn khất thực xong thọ thực rồi thì cấp cô đọc đến mời bạch đức thế tôn ngày mai chúng con thiết trai xin cúng dường thỉnh đức thế tôn đến nhà chúng trai thế tôn nói này cấp cô đọc có người đã thỉnh ta rồi cho nên ngày mai ta không có đến nhà ông tỏ tay được. Cấp cô đọc nói dạng bạch Đức Thế Tôn. Con theo chân Ngài từ sáng tới giờ, và con chứng nghiệm là chưa có ai thỉnh Đức Thế Tôn cả. Thế thì tại sao Đức Thế Tôn nói là đã có người thỉnh? Thế Tôn nói, con gái của ông từ một thành phố xa cách nay 180 dặm mới vừa thỉnh ta. Cấp cô đọc nói, tại sao con của con nó từ xa mà nó có thể thỉnh Ngài hay vậy? Đó lòng thành của cô con gái đó, Vừa tung qua cúng dường thỉnh ta trên ngày mai ta sẽ đến Và thưa các vị hôm sau Thiên Đế Thích Biến ra 500 tòa tháp Sắp hàng trước Trúc Lâm Tinh Xá Và Đức Thế Tôn cùng với 500 thầy thì kheo ra Ngồi trên những cái tháp báo kia Và Thiên Đế Thích Vận thần thông đưa 500 tòa tháp đó đến Và khi tăng đoàn Đức Thế Tôn Và 500 vị A-la-hán đến tỏ sáng cả một vùng làm cho cả một thành phố đó, người ta đều phát tâm nguy kính tâm bảo và ông út già trưởng giả tự nhiên trở thành một vị trong những vị đại thí chủ lúc thế tôn còn đương tiền và chúng ta nhớ là những vị cư sĩ yểm trợ đạo phật rất là mạnh vào thời đó gồm có cấp cô độc là một nè út già trưởng giả là hai nè bà visaka là ba nè và bà mạc lý phu nhân là bốn nè và các vị vua thì gần có tầng bà Sa La Cùng lại với vua Ba Tư Nạc Đó là những vị đế vương Và câu chuyện đó thưa các vị Khởi phát cái nguyên nhân Để cho Đức Thế Tôn nói một câu phong cú Mình lặp lại Người lành dù ở xa Tỏ rạng như núi tuyết Người ác dù ở gần Như tên bắn ban đêm Đó là câu phong cú Thứ 304 Ở trong cuốn kinh phong cú mà mình trích ra đây và từ bài kinh pháo cú này chúng ta học được điều gì? Nội dung của nó thì không nói rồi, mình vừa giải thích. Thế nhưng mà có vài điều chúng ta học từ câu kinh pháo cú này. Điều thứ nhất, thưa các vị, cái quả báo lành thiện hay là bất thiện 
nó không phải do một vị thần linh nào gây cho các vị cả mà nó do chính do cái nguyên lý vận hành tất nhiên của vũ trụ nó hình thành chứ không phải là có vị thượng đế nào sắp đặt cả các vị lành thiện thì quả lành nó đến với các vị tâm các vị mà tràn đầy yêu thương thì các vị thọ nhận quả lành là được người khác yêu thương lòng các vị mà luôn luôn quý trọng bất cứ mọi người trên hành tinh này ai gặp các vị các vị cũng thể hiện cái sự trân quý đối với họ thế thì quả lành là người ta sẽ trân quý các vị vậy thôi các vị khinh thường thiên hạ thì thiên hạ khinh thường các vị các vị gieo rắc khổ đau cho người thì khổ đau nó tự hồi báo về các vị chứ không có thần linh nào rảnh đâu mà đi làm cái việc trả quả trả báo gì cho các vị không có cái chuyện đó và cũng không cần cầu cảnh thần linh nào không có cần phủ phục trước một đấng thần linh cầu khẩn là con có phước lành hay gì cả các vị cứ làm cái nhân phước thiện thì tự nhiên quả lành nó đến với các vị đó là nguyên lý của cuộc sống vĩnh hằng này chứ không có một vị thần nào ban phước giáng họa cho ta cả đó là ý thứ nhất và từ cái điều này chúng ta có một bài học thưa đại chúng là cái bài học đầu tiên là chúng ta thường thường nhìn cái quả mà không có tạo cái nhân thế tôn có nói một câu là chúng sinh thì sợ quả mà bồ tát sợ nhân là như vậy tại sao tại vì mình chỉ thấy cái quả hiện thời cái khổ hiện thời mình kinh sợ nó mình quên mất một điều là cái nhân của mình đã gây cho nên bây giờ mình thọ cái quả chứ không phải ai gây dùng các vị cả và thông thường thì ta đợi cho cái quả nó đến thì ta mới kinh sợ ta ta bàng hoàng trong khi cái nhân người ta không chịu gây một cái ví dụ dễ dàng để dễ hiểu thế này ví dụ như cái nhân của chúng ta ví dụ như các ông đi mình đốt phổi của mình từng ngày bằng cái gì hút thuốc từng ngày rồi tới một lúc bác sĩ khám ra là mình bị phổi mình bị lủng là một nè chai gan là hai nè và thưa các vị khói thuốc nó nó không phải là cái điều tốt lành gì cho cái lá gan và phổi của các vị đâu có một lần ở san diego người ta triển lãm những cái hình hình người họ triển lãm những cái chi phần của cơ thể đây là cái lá gan nguyên vẹn không có bị nhiễm bên đây là một cái lá gan nó đen nó sần sùi nó khô nó chai cứng là như cái ổ bánh mì người ta luyện nó vô trong thùng rác lâu đời rồi nó lên móc lên mao và nó đen nó cứng như vậy và họ ghi chú một điều đó là đây là lá gan của những người hút thuốc và bên cạnh đó thì họ để một thùng toàn là tàn thuốc với tàn thuốc cái này mình không có hù mấy ông làm chi mấy ông mà lỡ hút thuốc thì mấy ông chiêm nghiệm cái điều này rất là rõ ràng là nếu mà các vị hút một điếu thuốc thì các vị sẽ ăn không có ngon đâu miệng của các vị tự nhiên là nó đối với thức ăn nó nó giảm đi cái khả năng thưởng lãm thức ăn rồi rồi các vị hút một điếu thuốc tưởng chừng như hệ thần kinh của các vị nó hưng phấn nhưng mà sau đó rồi thì thưa các vị nó trùng xuống do cái sự à, kích thích hệ thần kinh nó làm cho thần kinh của mình tự nhiên cái sự mẫn cảm nó chậm đi mình tưởng như cà phê thuốc lá là một loại nó làm hưng phấn đời sống mình nhưng mà không phải nó kích thích tâm thức của mình rồi nó lại chìm xuống rồi sau đó muốn kích thích để cho nó hưng phấn thì phải hút thuốc gấp hai lần rượu cũng thế nhưng mà cái chuyện trả lời đây đó là thưa đại chúng là mọi thứ nó đều có cái nguyên nhân của cái việc tập tành để nó tác hại đến cái quả của nó từ nguyên nhân của một điếu thuốc nhiều điếu thuốc từ nguyên nhân của một ly rượu và nhiều ly rượu nó tàn phá đến một lúc gan của mình bệnh 
thì sự việc phát sinh đó là mình hoảng sợ mình bắt đầu mình bỏ thuốc bắt đầu bỏ rượu thì thưa các vị hơi muộn mình chỉ thấy cái quả mà kinh sợ mà mình không biết rằng cái nhân của nó là từng ngày từng ngày mình đã giết đời mình và từ cái ví dụ đó đi vào cái tầng sâu thưa các vị cái nghiệp ác của chúng ta cũng thế ta quân nó từng ngày bằng cái lời nói của ta sự suy nghĩ của ta việc làm của ta rồi đến một lúc quả ác nó đến với các vị rồi lúc đó rồi thưa các vị mình mình chạy trốn không có kịp mình muốn chuyển nó cũng chuyển không kịp mỗi một ngày mình cứ gieo rắc cái buồn phiền vào người thân của mình mình chì chiết người thân của mình mình gây cho đời sống gia đình mình không khí nó u ám như một cái địa ngục thế rồi tới một lúc mọi người đều xa lắm mình lúc đó thì các vị cảm thấy là mình muốn cứu vãn đời mình cứu vãn đâu có kịp đâu phải một lời xin lỗi hai lời xin lỗi rồi các vị làm cho đời sống gia đình các vị nó yên ấm này đâu cho nên từ một cái hạng mầm gây tạo từng chút từng chút mỗi một ngày chúng ta tàn phá đời mình mà chúng ta có một cái bệnh kỳ lạ là sợ cái quả mà không sợ cái nhân đó là cái ý thứ nhất các vị nên cẩn trọng và khi mình hiểu điều này thì điều gì phát sinh thưa đại chúng là mình gây nhân từng ngày chứ không phải là gây nhân trong một ngày mà đủ mọi thứ nó đều được nuôi dưỡng bằng thức ăn để trưởng thành thiện nghiệp của các vị hay ác nghiệp của các vị nó cũng được nuôi dưỡng từng chút từng chút một để nó hình thành cả một quả lành của một đời người cho nên cái điều chúng ta lưu ý ở đây là mỗi một ngày các vị mà quý tiết thương mến đời sống mình thì mình phải làm cho mỗi một ngày tâm mình hướng về cái lành nhiều hơn miệng mình nói những điều lành nhiều hơn thân của mình làm những việc lành nhiều hơn đó là cái cách mà các vị nuôi cái nhân lành để hưởng được quả lành ngay trong một đời và quả lành hay là quả đắng nó không phải là do ai giúp cho các vị cả mà nó do chính tự thân của các vị gây nên đó là ý đầu trong cái điều nhân quả chúng ta phải tin điều thứ hai thưa các vị là nhân quả nó là một cái nền tảng rất là vững chắc để nó nâng cuộc sống của các vị ngay hiện thời và nó cũng là một cái nền tảng vững chắc để cho các vị thành đạt được giải thoát hay là có năng lực trí tuệ trong tương lai cái điều rất là dễ hiểu đó là thế này nếu mà chúng ta không có đủ phước lành thưa các vị chúng ta không thể phát triển được trí tuệ ngay cái chuyện giản dị đời thường là thế này thôi mình không đủ phước á mình ham học vô cùng mà cái điều kiện học hành của mình nó trầy lên trật xuống cuối cùng mình học cũng không tới đâu cả là mình không đủ phước á thưa các vị tới cái ngày đi thi thì mình đau bụng đi thi không được học trối chết mười năm mười mấy năm nhưng mà tới chừng người ta thi thì mình vô đó mình thi thi không xong do gì tật bệnh do gì đau đầu do gì đủ mọi lý do có khi lý do một chút xíu thôi là các vị trượt cái thi mất và không có văn bằng không có học vị thì cái đường công danh mình nó bị tắt ngang vậy đó cho nên mọi việc nó từ cái nền tảng của phước điền mà nên ngày xưa cái thở ông cha mình thi cử người ta gọi là liều chổng đi thi đó chắc các vị nghe cái câu nói đó chứ hả tại vì thi hương thi hội thi đình nó ba loại thi thi hương là thi ở làng xóm thôn trang của mình thi hội là thi ở tỉnh thi đình đó là mang rương mang tráp mang sách mang vở dựng liều ở trước sân của triều đình đó, trong một cái khu vực nào đó rồi mới làm bài thi trước mặt nhà vua cho nên gọi là thi đình 
Và khi cái trường thi người ta mở ra thì những vị giám khảo trường thi họ bắt đầu đánh trống. Họ rao một cái câu rất là rất là vô lý nhưng mà nó có thực là tất cả những quan hồn uổng tử nào từng có ân quán nợ nần gì với các sĩ tử thì hãy tới đòi đi. Và thưa các vị chuyện đó nó rất là thiệt. Có những sĩ tử hồi xưa ông cha mình nó vô tới trường thi rồi tự nhiên làm bài không được. Tự nhiên bị rớt thôi. Và do vì đã gây cái nợ nần cái nghiệp báo gì cho nên tới cuối cùng cái cuộc thi sắp làm trạng nguyên, sắp được vinh sang về làng. Sắp được người ta khiên võng về làng, võng anh đi trước kiểu nàng theo sau. Thường thường cái, cái, cái ngôn ngữ Việt Nam thời xưa nó là như thế. Thế nhưng mà tới đó rồi thì thi không được. Do gì những cái quan hồn uổng tử nó được quyền nó vô trường thi. Rồi nó đánh rớt cái ông đó trước khi nó bài nữa kia. Và điều đó mình dẫn dụng điều đó để trở lại cái chuyện thưa các vị Thậm chí Cái sự hào của các vị năng lực phát triển trí tuệ của các vị nó cũng đặt trên cái nền tảng của Phước Điền à. Mà Phước Điền nó được tạo thành bằng thiện nghiệp của các vị Ta giàu sang nè Ta may mắn nè Ta ăn nên làm ra ta đổ đạt công danh thưa các vị đều có cái nền của Phước Thiện của các vị gây dựng cả Phước lành mình không đủ thì thưa các vị Dù cho các vị sở hữu một tài sản rất là lớn Thế nhưng mà tài sản nó không cần chào các vị Nó ra đi trong một đêm là sạch Phước lành mà không có Thì thưa đại chúng là Dù các vị ở trong cái điều kiện vinh sang Các vị cũng không thể vinh sang Thế cho nên Từ bài kinh pháp cú này Nó cho chúng ta một cái điều rất quan trọng Để tu tập đó là Thiện nghiệp là nền tảng cho đời sống Thiện nghiệp là nền tảng Của hạnh phúc trong đời sống của chúng ta Và thiện nghiệp nó cũng là nền tảng để cho mọi sự may mắn có mặt trong cuộc đời. Rồi sâu hơn nữa, thưa các vị, thiện nghiệp nó là nền tảng để cho trong cõi lương hồi các vị mà không thể vượt thoát được. Các vị đi quanh quanh thì các vị cũng trở lại trong một cái điều kiện đó là có phước lành để trở lại trong những vùng đất văn minh, phát triển và tiến bộ. Rồi cao hơn một tầng nữa, Thưa các vị, thiện nghiệp nó là một nền tảng rất là vững chắc để các vị có thể tu tập thành đạt được, giải thoát, chứng nghiệm được những cái tầng quả vị như Đức Thế Tôn đã từng dạy. Và nếu mà chúng ta không làm được nó ngay trong đời, không tu tập để cho cái nền tảng thiện nghiệp vững chắc, thế thì thưa các vị, ngay trong hiện đời này, mình không thể ném được hương vị của một niềm vui, của sự an lạc khi mình có mặt giữa vùng đất này. Và cuối cùng chúng ta có vài điều kết luận ở đây để chia sẻ cùng các vị. Cái ý thứ nhất, chỉ có con người có quyền lựa chọn cái đời sống mình thôi. Động vật nó không có quyền lựa chọn đời sống nó được. Nó không có cái tư duy, không có sự suy nghĩ, nó không có quá khứ cất chứa. Cái trải nghiệm đời sống nó không có như con người. Chư Thiên không có điều kiện để tu tập như con người. Rồi thấp hơn loài động vật Thưa các vị Loài thực vật như cây cối Nó không có điều kiện Để nó phát triển đời sống Nó theo ý Nó muốn được Duy nhất Chỉ có con người Có được quyền năng Đó là có sự suy nghĩ Có thể chọn cho mình một cách sống Hoặc là sống lành thiện Hoặc là sống ác độc Sống lành thiện là Anh nâng đời sống anh lên Anh sống bằng những cái tâm tiêu cực Thì anh tự dìm cuộc đời anh xuống Anh có quyền làm cho đời sống anh tràn đầy hạnh phúc Anh cũng có quyền nhận chìm đời sống anh trong cái nỗi niềm của u ám, buồn giận, tức tối, bực bội. 
hay nói một cái từ nó đủ cho gây ấn tượng chúng ta đó là anh có quyền làm cho đời sống anh ngay bây giờ trở thành thiên giới như những vị trời vẫn lạc anh cũng có quyền làm cho đời sống anh ngay trong hoàn cảnh hiện tại đây là địa ngục ngay trong gia đình của anh con người có quyền duy nhất để chọn làm điều này ý thứ hai thưa các vị cái thiện nghiệp nó là một cái chân đế rất là vững vàng để xây dựng trên đó các vị xây dựng của tiền hạnh phúc danh lợi và thậm chí là sự thành đạt con em mình trong tương lai con mình nó học hành thành tài nó vươn lên đến tầng cao của xã hội nó cũng được xây dựng bằng cái nền thiện nghiệp của các vị gây tạo và cái nền tảng vững chắc hơn nữa để nó có thể xây dựng được đó là năng lực trí tuệ học thuật của nó cũng xây dựng trên cái nền thiện nghiệp và cái điều cuối cùng chia sẻ nơi đây thưa các vị chúng ta là những người phật tử tu học phật pháp cái điều đòi hỏi mà chúng ta phải làm đó là mỗi người đều phát triển năng lực trí tuệ của mình để nhận hiểu về giáo lý và chúng ta thưa các vị có được cái năng lực trí tuệ nhận biết được cái nào đúng cái nào sai chúng ta mới có khả năng làm cho đời sống mình hạnh phúc được tôi ví dụ cái rất gần thế này thôi những điều tôi chia sẻ từ trong kinh văn và từ trong những cái văn bản mà mình đã từng học qua thế nhưng mà nếu các vị không có năng lực trí tuệ để tin rằng nhân quả do chính các vị làm hạnh phúc hay khổ đau do chính các vị tạo các vị không tin điều đó thế thì cũng chịu thôi cũng không thể làm thế nào để các vị vượt thoát được nỗi khổ tự nơi đời sống các vị được cho nên năng lực trí tuệ là cái rất cần của những người tu phật chúng ta có được cái năng lực trí tuệ thì mới chọn cho mình một cuộc sống thế này là hạnh phúc nè thế này là khổ đau nè thế này là nuôi dưỡng mình nè thế này là tàn phá mình nè cho nên cuối cùng cái điều nhắc ở đây thưa các vị đạo phật rất là cần trí tuệ khi các vị có được trí tuệ rồi thì các vị tự chọn cho mình một cách sống và không ai áp đặt được đời sống của ai cả tôi có thể giúp cho các vị mọi thứ nhưng mà chuyển hóa được đời sống các vị làm cho thân tâm các vị an lạc hay không làm cho đời sống gia đình của các vị phát triển thiện lành hay không do chính tự thân của mỗi người cho ai giúp được ta cả mà tự ta nếu có năng lực trí tuệ tức là cái sự nhận hiểu một cách chính chắn thì mình có quyền hướng về mình về cái nẻo lành thiện và điều này trong bàn tay của tình phật tử chúng ta đó là đôi điều mình chia sẻ trong cái văn bản kinh pháp cú hôm nay và thưa đại chúng là hôm nay mình nói hơi dài trình dựng ở đây xin cảm ơn các phật tử nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật